0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast, Social Media, Gadgets, Internet.
1: Das ist Ausgabe Nummer 74 des TheAngryTeddy.com Podcasts und am Mikro sitzt wie immer Daniel Friesenecker. Für diese Ausgabe habe ich mir Josef Schrefel seines Zeichens E-Marketing-Verantwortlicher bei der Bene AG geholt und ich habe mich mit ihm unterhalten, einerseits natürlich über die Einsatzgebiete von Social Media bei Bene. Und darüber hinaus haben wir uns auch ein bisschen angesehen, was an interner Kommunikation und Employer Branding so drinnen ist beim Büromöbelhersteller. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts. Außerdem habe ich noch ein paar Wünsche in eigener Sache. Nämlich wie immer natürlich, dass ihr so ihr dieses Format hier unterstützen möchtet. Auf iTunes das eine oder andere Sternchen da lässt und über Rezensionen freue ich mich natürlich ganz besonders. Außerdem gibt es diese ganzen Teilen-Buttons und die wären richtig schön, wenn ihr die nutzen würdet, so euch natürlich die Inhalte hier auch ein bisschen weiterhelfen und Mehrwert vermitteln. Aber jetzt ein ins Interview mit Josef Schrevel.
0: Podcast. Mehrere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com/slash TheAngryTeddy.
1: Ja, nächstes Interview im TheAngryTeddy.com Podcast und diesmal habe ich den Josef Schrefel von der Bene AG zu Gast. Hallo Josef.
0: Hallo Daniel, servus.
1: Du bist ja äh, bei. Der Bene AG fürs E-Marketing zuständig, so also viel vorweg, aber ich glaube, am gescheitesten ist, wenn du dich selbst ein bisschen vorstellst.
0: Ja, ich bin, wenn man so will, Bene Urgestein. Ich habe jedes Jahr und das seit fast 20 Jahren einen anderen Job dort gehabt. Okay. Das liegt natürlich auch am Medium begründet. Internet gibt es bei Bene seit 1995. Wir haben sehr schnell erkannt, dass es kein IT-Thema ist, sondern Kommunikationsthema. Wir haben dann in den 90er Jahren zwei Abteilungen aufgebaut. Einerseits Internet fürs Marketing, andererseits Internet für, wenn man so will, Wissensmanagement. Mhm. So ab 2000 ist ja dieses große Schlagwort Web 2.0 gekommen. Die Geschichte kennen wir alle, begonnen mit Blogs, dann irgendwie die ersten Social-Media-Kanäle. Uh, und was übermorgen für ein neuer Social-Media-Kanal ist, wissen wir alle miteinander nicht. So und ist. dementsprechend ist der Job permanent ein anderer.
1: Okay. Uh, du hast es schon angesprochen, es ist recht, uh, recht schnelllebig, die ganze Geschichte. Uh, darum muss ich die Frage vielleicht ein bisschen umformulieren, als sie bei mir am Zettel steht. Uh, was nutzt ihr im Moment an Kanälen im, im Social-Web?
0: Uh, probieren da mal... Alles, was irgendwie auftaucht. Ähm, momentan haben sie jetzt so als wesentliche Kanäle herauskristallisiert. Einerseits äh, natürlich Facebook, wobei bei Facebook die interne Komponente ja ganz, ganz wichtig ist. Bene hat sehr, sehr viele Standorte weltweit. Mhm. Äh, und was wir einfach sehr schnell gesehen haben, nachdem wir auch regionale Seiten angelegt haben, äh, wie die Leute sich gegenseitig informieren die rufen uns an sagen, bei uns hat es gerade diese Veranstaltung gegeben oder im Schauraum ist das und das passiert. Äh, und wenn das in Singapur oder Shanghai war, dann hat das bisher niemand mitbekommen.
1: Mhm.
0: Äh, und jetzt weiß das ganze Head-Office darüber Bescheid und da gehen dann die Kommentare hin und her und die freuen sich, wenn irgendjemand irgendwo eine Auszeichnung kriegt, den sie eigentlich nur vom Telefon kennen. Äh, und ich finde den Aspekt von Facebook eigentlich total unterschätzt was interne Kommunikation mhm. betrifft. Und das ist bei uns einfach unheimlich wichtig. Und ja, nächster Kanal, Twitter, ist auch mein Lieblingskanal, wenn man so will. Der wird wirklich fast ausschließlich von mir betreut. Ähm, da geht es einfach darum, zu den Meinungsbildnern, zu der Fachpresse, wenn auch immer, die Kontakte zu haben. Alles, was mhm. zum Thema New Working oder Smart Working nennen es wir, äh, Gerade aktuell ist, was es irgendwo an Artikeln gibt, was Kommunikation betrifft. Jetzt waren wir gerade auf einer großen Messe in Köln, der Orgatec. Da sind auch spannende Diskussionen entstanden bis dahin, dass uns dann Consulting-Unternehmen auf Twitter geschrieben haben, ich habe auf der Orgatec das und das Produkt gesehen. Wo kann ich mir das am besten gleich nochmal live ansehen?
1: Wenn ich da kurz, kurz reingrätschen darf, jetzt, ja. jetzt weiß ich, dass du einer bist, der selber recht aktiv ist, auch über, über jetzt die berufliche Tätigkeit hinaus. Ja. Und äh, gerade wenn es um Twitter geht äh, und ich mit Unternehmen zu tun habe, ist da immer so die große Unsicherheit, äh, naja, soll man es nehmen, soll man es nicht nehmen und äh, ich erlebe es wie du, dass man halt da wirklich persönlich hinter diesem Account sein muss und letztendlich äh, die I Identität des Unternehmens einfach wirklich annehmen muss und äh, einfach eine Facebook-Seite ist mitunter anonymer und einfacher zu betreiben als so ein Twitter-Kanal. Was wäre so dein Tipp für, für ein Unternehmen, das sich auf Twitter bewegen möchte?
0: Naja, es ist ja, auch was ich vor allem von Facebook erzählt habe, ist eigentlich sehr persönlich, dadurch, dass wir regionale Seiten haben und dieses mhm. Persönliche zieht sich durch alle Kanäle quer durch. Und, und Twitter braucht es natürlich noch viel, viel mehr, ganz klar, weil dort geht es um, um echten Dialog. Auf Facebook kann ich auch als äh, Kommunikationsplattform im klassischen Sinne nutzen, um dort Werbung oder sonst was zu posten der Sinn sei dahingestellt. Äh, auch dort kommt es nur zu Kommunikation und zu echter Interaktion mit Interessenten oder mit den ganzen Stakeholdern, wenn ich wirklich oder wenn ich Persönlichkeiten dahinter bringe. Und bei Twitter natürlich viel, viel intensiver, mhm. weil ich mich einfach damit beschäftigen muss, weil ich weiß ich nicht, am Samstagvormittag in irgendeiner Zeitung einen Artikel entdecke, der für das Bene-Geschäft interessant ist. Und natürlich werde ich das dann dort posten oder darüber mit jemandem diskutieren oder was auch immer. Also äh, einen 9-to-5-Job in Social Media und ohne Persönlichkeit, äh, wo keine Person dahinter steht, macht, glaube ich, relativ wenig Sinn.
1: Ähm, jetzt darüber hinaus, äh, und darüber haben wir uns ja auch letztendlich kennengelernt. Äh, seid ihr eines der ganz wenigen Unternehmen, die Pod auf Podcast setzen, ne, dass ich es rausbringe. Ja. Äh, inwiefern äh, fügen sich die in, dieses in diese gesamte Nutzung von Social Media bei Bene ein?
0: Ähm, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Wir haben 1999, damals sogar mit dem Asi Electronica Center eine Website gelauncht äh, und haben festgestellt, ja, wir sind B2B, die Leute kommen zu uns, sind interessieren sich für die Themen, aber nachdem es B2B ist, sehr oft nur einmal. Mhm. Ähm, daraufhin haben wir irgendwie dort und haben so die Idee geboren, okay, wir machen einen Trendletter, bewusst nicht Newsletter, wo keine, keine News drinnen sind, wo nicht drinsteht, das Produkt ist neu und das gibt es jetzt zum Sonderpreis, sondern da geht es um Architektur, geht es um Design, da geht es um Personalities, äh, da gibt es Interviews und, und, und. Und mit dem haben wir im Laufe der Zeit, haben wir... Ähm, mit diesem Medium um die 40.000 Abonnenten aufgebaut. Wobei das Wesentliche dabei ist ja das Storytelling, das dahinter steckt. Das heißt, die Geschichten, die wir da erzählen, die wir weitergeben, äh, den Mehrwert, den wir einfach dem Leser bieten. Und dann haben wir es über verschiedene andere Kanäle auch gestreut, eben über die Social-Media-Kanäle, aber auch dann Formate probiert wie Podcast oder auch Video-Podcast. Mhm. Äh, Im Hintergrund steht immer das Storytelling, welche Kanäle ich vorne benutze muss man einfach ausprobieren und testen. Und das beginnt bei Social Media und geht bis zu Podcast. Und wir haben einfach gesehen, aufgrund der Zugriffszahlen, dass Podcast ein Format ist, das eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Nachdem wir im Business-to-Business-Umfeld dabei sind, kann ich mir durchaus gut vorstellen, dass ich, weiß ich nicht, als Consultor für Büroraumgestaltung oder Ähnliches, und da gibt es ja eine ganze Menge, mir am Morgen, wenn aber ein Podcast rauskommen ist, das in der U-Bahn, im Auto, am Weg zur Arbeit oder was auch immer anhöre. Also, Zugriffszahlen belegen einfach, dass Format funktioniert und das ist das Entscheidende bei Biene. Wir können oder wir haben die Möglichkeit, dort viele Dinge auszuprobieren und das, was funktioniert, betreiben wir natürlich weiter. Alles andere stellen wir dann wieder retour und dann kommt eh schon das Nächste. Und das mhm. ist das Schöne an diesen neuen Möglichkeiten, die uns einfach das Internet bietet, dass permanent neue Formate auftauchen, um unser Storytelling voranzutreiben.
1: Kannst du was sagen über die äh, Zugriffszahlen oder sind wir da in ganz geheimen Sphären dann unterwegs?
0: Ein geheimen Sphären sind wir nicht unterwegs. Ähm, wenn ein neuer Podcast rauskommt, dann hat er im ersten eineinhalb, na, in den ersten zwei Monaten so ungefähr 2000 Zugriffe.
1: Mhm, okay.
0: Das ist für Bene eigentlich, nachdem wir ja doch ein Nischensegment sind, ganz beachtlich.
1: Das auf jeden Fall. Jetzt weiß ich, dass ihr da auch. Äh besonders viel Wert auf die Produktion dieser Podcasts äh, legt. Was, was sind so die Hintergründe, äh, die jetzt, also was muss im Hintergrund passieren, dass zum Schluss eine Podcast-Folge herauskommt?
0: Im Hintergrund passiert eigentlich schon viel früher was, und zwar es gibt einen Jahresplan, was unser Storytelling betrifft, wo wir einfach eine Serie festlegen. Um diese Serie herum gibt es dann immer viele Themen oder ergeben sie plötzlich andere Inhalte, natürlich wie Interviews und Ähnliches. Aber das ist so der rote Faden, mit dem wir Trendletter, Podcasts, Social Media und so weiter befüllen. Und wenn dann so zwei, drei dieser Themen zusammengekommen sind, dann gehen wir her, schreiben die neu für den Podcast. Gesprochener Text ist anders als gelesener Text. Also mhm. ganz wichtig auch die medienadäquate Aufbereitung einfach der Inhalte. Uh, und dann gehen wir ins Studio und wir haben uns einige Zeit genommen, um da gute Sprecher zu finden und nehmen mit denen das einfach auf.
1: In vielen Unternehmen wäre genau da der Punkt, wo es heißt, okay, ist uns eindeutig zu viel Aufwand, weil dass ihr das wirklich professionell eben produzieren lässt, ist meiner, also habe ich noch selten gesehen im Moment und äh, hat, darum seid ihr mir auch da besonders aufgefallen, wenn es um das Thema geht.
0: Naja, der Aufwand, wenn man einmal den Prozess gefunden hat, ist ja nicht mehr hoch, weil ich gehe ins Studio und in, ich würde sagen, zwei Stunden haben wir äh, zwei deutsche und zwei englische Folgen aufgenommen. Also dann geht es eigentlich relativ schnell und dann sitzt halt die Agentur, ich weiß nicht, am Nachmittag nur schneidet das sauber, mhm. mischt es ab und damit ist es erledigt. Äh, wenn ich das als Firma mache, die einen professionellen Anspruch hat, mit weiß nicht, unsere hochwertigen Druckunterlagen bis hin zu unseren Videos und so weiter, dann kann ich in dem Fall beim Podcast nicht vom Niveau heruntergehen. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt bei uns. Wenn ich weiß nicht, eine kleine Ein-Mann-Agentur bin, dann kann ich das Ding selber aufnehmen, weil da geht es auch viel mehr um die Persönlichkeit ja. und so weiter. Bei uns geht es... Um das Storytelling, aber nicht, dass jetzt irgendjemand persönlich die Geschichte erzählt, weil es ist nicht meine Geschichte und es ist nicht die Geschichte von der Autorin, weil die nächste Autorin oder für die nächste Geschichte habe ich jeder jemand anders, der schreibt. Da ähm. steckt die Persönlichkeit nicht dahinter und darum kann ich ein bisschen anders natürlich an das Thema herangehen.
1: Persönlichkeiten ja. sind ja ganz. Ja. Ganz generell bei euch immer wieder ein Thema. Ihr habt dann auch eine andere Aktion laufen, nämlich die Office-Playlist. Ja. Äh, erzähl ein bisschen drüber. Was, was, ist, was ist das? Was kann es? Warum macht ihr das?
0: Gut, das Erste vorweg, Musik ist so meine große Leidenschaft, so <lacht> ähnlich wie bei dir, glaube ich. Ähm, dass Musik in jedem Büro vorkommt, wissen wir alle, vom Radio, wo irgendwo der Mainstream dudelt, bis hin dazu, dass halt, also nicht die Leute mit Kopfhörer da sitzen, wenn sie sich äh, konzentrieren wollen, was auch immer. Und diese Leidenschaft, Musik mit dem zu verbinden, war einfach mir ein Anliegen. Und dann haben wir Architekten, Designer, äh, Agenturen, wer auch immer mit uns zu tun hat, also einfach wieder alle Stakeholder quer durchgebeten, ähm, Musik im Netz zu recherchieren, die dort frei und rechtlich einwandfrei zur Verfügung steht. Die wird zusammengestellt zu einer Playlist mit zehn Liedern, dazu gibt es ein kleines Cover und man kann sich die Dinge dann einfach kostenlos runterladen und hat für sein Büro einfach, glaube ich, von der Qualität her ganz gute Musik, die auch sehr abwechslungsreich ist, weil da eben Persönlichkeit drinnen steckt und die einfach sehr unterschiedliche Musikgeschmäcker haben.
1: Was mir unheimlich gut äh, an, an dieser Idee gefällt ist und das ist ja auch so ein bisschen der Hintergrund der Interviews auf äh, bei mir im Podcast, äh, dass man so dieses Geben und Nehmen recht schön äh, mitbekommt, weil ja die Leute selbstverständlich äh, dann Reichweite bei euch bekommen, äh, genau. ihr auf der anderen Seite immer wieder Multiplikatoren äh, natürlich auch herzeigen könnt und äh, das ja. Ganze als äh, als schönes Ökosystem äh, hat mir als Idee unheimlich gut gefallen. Und ja bringt mich dann auch so ein bisschen zu einer allgemeineren, auch schon Abschlussfrage. Inwiefern werden Blogger äh, relevant für die Unternehmenskommunikation in Zukunft? Das ist, sie, mir kommt so vor, über die letzten eineinhalb Jahre ist das Ansehen der Blogger sehr, sehr gestiegen äh, und das der Journalisten äh, eher nach unten gegangen. Äh, wird das in Zukunft ein Faktor sein oder äh, ist das nur ein Trend im Moment?
0: Naja, wenn man so will, ist haben wir ja mit unserem Trendletter eine Art Blog. Mhm. Ja, wir setzen uns ja auf aktuelle Themen drauf, wir interviewen aktuelle Geschichten. Ich greife auch auf Blogger zurück, wenn es um die Autoren und so weiter geht, Leute, die in der Social-Media-Szene und so weiter bekannt sind. Also die Quelle für unser Storytelling ist ganz stark vernetzt mit der Blogger-Szene. Äh, als Zielgruppe sind Blocker natürlich auch unheimlich spannend, weil es einfach sehr viele Design- und Architekturblocks in unserem ja. Bereich gibt. Äh, ich glaube aber nicht, dass die Presse deswegen, also ich kann jetzt nur aus meinem Umfeld sprechen, äh, irgendwie zurücktritt oder was auch immer, weil es trotzdem ganz, ganz ein wichtiger Punkt ist, weil die einfach die Reichweite haben mit den wichtigen Design- und Architekturmagazinen. Äh, da sprechen auch die Mediadaten eigentlich eine klare Sprache, aber die Blocker parallel als zweite wichtige Basis kommen natürlich viel, viel stärker jetzt auch wieder raus, äh, auch in diesen professionellen Umfeldern. Auch weil es da wieder um persönliches Storytelling geht. Äh, die Leute, also ich kenne da einige, äh, die fahren dann wirklich dorthin und schauen sich die Projekte an und berichten über die. Da geht es nicht nur darum, jetzt den vorgefertigten Pressetext und die vorgefertigten Fotos zu nehmen, sondern die fahren halt zu einem Projekt wie... Weiß nicht, Google oder was auch immer schauen, wie das eingerichtet ist und berichten dann drüber. Und das ist etwas, was natürlich viel authentischer und besser dann rüberkommt. Und auch das in unserem Storytelling, etwas, was wir schon lange verfolgen. Ich habe vorhin gesagt, das ist ein Trendletter und kein Newsletter. Wir haben immer so als Abrundung und also auch als Beweis, dessen, was, was Bene da erzählt, äh, ein Projektbericht drinnen. Und zwar ein Projektbericht mhm. aus Nutzersicht, aus Architektensicht, aus Bauherren-Sicht. Mit guten Fotos, nicht mit Fotos, wo man nur die äh, Produkte von Bene sieht, sondern wo es um die Architektur geht, um die Innenraumgestaltung. Und das zeigen uns auch die Zugriffszahlen, kommt extrem gut und wichtig an. Und mhm. das ist etwas, was in Wirklichkeit Blocken vorweggenommen hat. Äh, und ja, ich glaube, es werden beide Welten, sowohl die Hochprofessionelle der Journalisten, das kann man jetzt lange diskutieren <lacht> und zerreden, äh, und die Blogwelt, die halt eine sehr persönliche Welt ist, aber äh, extrem wichtig ist, ähm, gemeinsam existieren.
1: Jetzt muss ich mich leider noch hinreißen lassen zu einer letzten Frage. Du hast jetzt immer wieder Storytelling äh, und die Wichtigkeit äh, des Storytellings äh, in Social Media angesprochen. Äh, wie ist deine Meinung dazu? Wird im Moment viel zu wenig auf Inhalte geschaut, gerade wenn jetzt Unternehmen, äh, nehmen wir jetzt den klassischen Facebook-Auftritt, äh, wenn eben Unternehmen Social Web betreiben?
0: Ja, weil viele Firmen gar nicht die Ressourcen haben, sauberes Storytelling zu machen. Äh, man kann sehr, sehr viel auslagern. Äh, man kann, das nicht, Design auslagern, man kann Programmierung auslagern, man kann nicht das Storytelling aus dem Unternehmen auslagern. Und das muss von innen kommen, weil da geht es um die Essenz des Unternehmens. Nur das Unternehmen weiß, was es erzählen kann und soll und wo das Gegenüber einen Nutzen davon hat. Ich arbeite natürlich mit externen Schreibern zusammen. Mhm. Ich brauche aber mein Redaktionsmeeting, mein monatlich, wo wir intern sitzen mit diesen externen Schreibern und die Dinge diskutieren. weil Nur wir wissen, was intern los ist. Nur wir wissen, wo die Trends zu Hause sind. Das kann uns niemand abnehmen. Und alles andere ist unglaubwürdig. Ein und das verlangt Ressourcen no, nah. und, und Hirnschmalz und das Bewusstsein fehlt einfach in vielen Unternehmen.
1: Also ich kann mir ja. aus dem Gespräch jetzt unheimlich viel mitnehmen und bedanke mich auch recht herzlich für deine Zeit, dass du am Samstagvormittag zwar offensichtlich durch die Kinder aufgeweckt, aber dennoch zur Verfügung gestanden bist. Ja gerne. Gut, dann bis in Belde.
0: <lacht> Danke, ciao
1: com Social Media Podcast. Ja, diesmal ein bisschen länger ausgefallen das Interview, aber ich glaube, ihr könnt mir beipflichten, dass es da bei Bene schon einiges zu erzählen gibt und ich habe es als mehr als interessant gefunden, was uns Josef da an Einblicken in sein tägliches Tun gewährt. Ja, für mich war es das auch schon wieder für diese Woche. Ich werde wahrscheinlich sogar nächste Woche schon wieder mit dem nächsten Podcast. Daherkommen. Im Moment sind ja ein paar Termine ausgemacht und ich versuche den Zwei-Wochen-Rhythmus wieder auf einen wöchentlichen zurückzubringen. Ich hoffe, es gelingt. Wenn nicht, es sei mir hoffentlich verziehen. Bis zum nächsten Mal, euer Daniel Friesenecker.
0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast. Mehr Informationen auf
1: TheAngryTeddy .com.